0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《RT News》，我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到是2020的总统大选，中选会主办的第二场总统证件发表会，今天25号下午两点登场，三位总统候选人，亲民党的宋楚瑜、国民党的韩国瑜跟民进党的蔡英文将再次的同台交锋。中选会表示，证件发表会候选人分三轮发表证件，每一轮十分钟，一共发表三十分钟。发言的顺序是由抽签来决定。证件发表会将在中视跟中选会的官网全程的转播。中选会还预告，总统候选人的证件发表会接下来还会有最后一场，时间是十二月二十七号的晚间七点，是由台视跟中选会官网全程转播。而第二场政见发表会下午举行，亲民党的总统候选人宋楚瑜竞选总部表示，宋楚瑜将会在政见发表会上面表达一个国家领导人应该有的高度与能力，同时也会强调总统的权力节制的议题，也要让各界注意到蔡总统假如是连任的话，权力将会大到已经没有人可以监督他。记者王兆坤的采访报道。
1: 宋楚瑜竞选总部发言人虞美人受访表示，宋楚瑜在接下来电视证见会所要发表的内容都已完全定稿，而且二十七号举办的第三场将是宋楚瑜从政四十四年的最后一场证件发表会，相信所有的内容都能成为历史文件，也就是宋楚瑜讲述的每句话都可以当成新闻标题。虞美人指出。目前的选战感觉像是在选举行政院长，因此宋楚瑜的政见发表会主轴是希望各界能回归关注国家领导人应有的高度与能力，同时也会把重点放在节制总统权力的问题。虞美人说：“
0: 因为呃，如果蔡英文继续当选的话，马上他要提名考试委员、监察委员，两年后就是大法官的提名，也就是我们的五权宪法里面五权全部决定在一个大总统身上，这是非常非常危险的事情，这是我们不得不防的事情。但是他现在全
2: 部用一个啊、呃、保卫台湾主权，只能靠他的这样子一个所谓啊、呃、包装纸，包装底下这么样的一个大的一个权力，那
0: 。”大到已经没有人可以监督他了
1: 。虞美人表示，国民党没有办法扮演在野党的角色，同样也是宋楚瑜及亲民党相当担心的事。此外，虞美人指出，现在还有百分之三十中间选民尚未表态。宋楚瑜会清楚传达一个讯息，就是亲民党要保护这一群到现在仍不愿意对蓝绿投降的中间选民，他们即将会是这个国家最稳定的力量。因为没有被蓝绿往极端方向带领，虞美人强调，亲民党不能走向极端。宋楚瑜的论述都是有凭有据、有道理的事情，并努力试图在这场选举里让台湾还能够有一点点格调。中央广播电台记者王兆坤台被采访报道。
0: 而在民进党方面，副总统候选人赖清德说， 2 0 1 4年6月，他以台南市长身份前往中国上海访问，在谈笑间展现的是国家的尊严跟两岸对等的原则，双方轻松误谈，气氛愉快，但是该坚持的立场也丝毫没有打折。赖金德是24四号晚间透过脸书贴文表示，往事历历可证，摊在阳光下可以公检验。另外， 2 0 2 0总统大选第二场总统政见发表会即将登场，立平连任的蔡英文总统近日减少公开行程，积极为政见会来准备。由于蔡总统在第一场政见会上变身辣台妹，频频的进攻令支持者惊艳。民进党辅选人士表示，因为蔡总统对自己的政绩跟政策熟悉，阐述起来比较有自信。幕僚群会就未来两场政见会跟一场的辩论会整体资料的准备，让蔡总统寻求自然的方式阐述施政的成果跟未来施政的方向，争取支持。央广记者刘玉秋的报道。
3: 中选会主办的第二场总统候选人电视证件发表会将在二十五号下午登场。由于竞选连任的蔡文总统在十八号首场证件会有别于平日谈话温和的风格，变身为辣台妹，强势回击国民党总统候选人韩国瑜，两人频频交锋，令支持者惊艳。而对于紧接着登场的第二场总统证件会，是否会继续采取进攻模式，将陪同蔡总统出席？及证监会的民进党立委李俊毅受访时表示，该准备的就准备，幕僚群会就未来两场的证监会与一场辩论会做整体规划安排，总统也会利用时间与幕僚群讨论资料准备。
1: 因为证监会有三场，后面还有一个辩论会嘛，我会把做整体的准备，然后明天看状况再再来调整吧。蔡总统比较在意的是资料完不完成啊，就写、是、他们写的稿子以后，他会觉得啊这样够不够，还有没有什么要加
3: 。李俊毅也说明，尹蔡总统对于政绩与政见熟悉，所以阐述起来比对手吃香。因此，外界会认为蔡总统战力十足，幕僚群会将资料准备充足，让总统以自然方式清除阐述三年多来的执政成果，也会来实政方向，继续争取支持。
1: 第一个，他对这种形态呃越来越熟悉了嘛。那第二个就是说，因为政企跟政见都是他非常熟悉的，所以他讲起来当然比他贵。强啊韩国现在看起来韩国也好髒髒的，招商银行都都靠那个手板在在在做大超嘛，那那所以我们还是希望他。最自然的方式，然后把他想讲的部分讲清楚、讲好就好了
3: 。除了阐述政见外，也有绿营人士指出，选战倒数阶段，蔡总统将透过证见会、辩论会，让支持者感受到他战力十足，战到最后，进而激起支持者出门投票的意愿，力平胜选。中广电台记者刘秋采访报道。
0: 而在国民党方面，总统候选人韩国瑜参加网络直播秀，被主持人问到要跟哪些人道歉。韩国瑜一开始回应：“若年少轻狂，让人不舒服，十分的抱歉。”他后来接着说：“因为选战请假，不能够陪着高雄人，感到抱歉。”伯恩夜夜秀是脱口秀的网络节目， 2 4号播出节目的预录。主持人问及到是否要跟哪些人道歉呢？韩国瑜一开始说，或许是因为年少轻狂，如果让大家感觉不好，非常的抱歉。主持人接着说，只是想说，你的答案不是高雄市民四个字吗？韩国瑜恍然大悟，他说，原来主持人是要设计题目，跟高雄市民来道歉。他感谢高雄市民。给予机会，但是因为总统选战时常在外而请假，不能时时陪着高雄人，非常的抱歉。另外，中选会主办的第二场电视证监会，今天二十五号举行，国民党总统候选人韩国瑜团队谨慎的应应。韩国瑜辩论成员小组表示，第一场的政见会当中，蔡英文总统抛出不少无根据的质疑，扰乱韩国瑜的节奏。第二场会加强这个部分。另外，韩国瑜也会持续以攻守兼备的方式琢磨国政的愿景和质疑对手的施政。《台央广》记者王维婷的报道。
4: 中选会主办的第二场电视证件发表会，二十五号下午两点登场，各阵营严阵以待。国民党总统候选人韩国瑜这两天没有公开行程，外界好奇是否闭关加紧准备政件发表会。韩国瑜随行发言人李长志二十四号受访时表示，韩国瑜会延续第一场准备的原则，除了平常政策的阐述之外，继续论述政件内容。李长志说。
1: 呃，正念化部分大概就跟上次的准备方式差不多，他就用平常累积的一些就是经验呐、啊，或者平常累积的一些实力这样而已。
4: 韩国瑜辩论小组成员陈以信表示，除了25号的证件发表会，紧接着在27号、29号也都有证件发表会和电视辩论会，所以这周是系统性、连贯性的针对未来三场通盘准备。也因此，国政论述上会有一定的节奏。陈以信表示，上次电视证见会，蔡英文总统对韩国瑜提出没有事实根据的质疑，扰乱了韩国瑜原本的。步调，所以第二场政见会也会有所提防，加强应应。陈以信说，韩国于第二场政见会仍会锁定国政论述的主轴，两岸国安议题都是焦点，也会搭配近日的时事发展，以攻中带守、守中带攻的方式出招。中央广播电台记者王威婷采访报
0: 道。红海创办人郭台铭表示，这次总统大选他是袖手而不旁观。二零二四，也就是下一次呢。旁观而不袖手。若民进党执意在月底通过反渗透法，他将带团到立法院集结。当初太阳花怎么反服贸，他们就怎么反对。郭台铭接受《明视台湾台》周玉蔻辣新闻的专访，节目在二十四号晚间播出。针对民进党，你在月底通过反渗透法？郭台铭表示，他这一辈子没有带过任何人到立法院抗议。如果民进党执意在月底通过反渗透法，他将带团到立法院集结。当初太阳花学运怎么反对福贸，他们就怎么反对。他可能没有能力翻墙，就睡在那里。他说，反渗透法比福贸严重十倍、二十倍，没有经过沟通，怎么可以通过？对于民进党推动下架吴思怀，郭台铭表示这是假议题。吴思怀在国民党不分区名单排名第四，如果国民党不分区只上三席，不就比民众党还小？所以这是假议题，因为不可能实现。但造成的趋势是会让国民党支持者中间选民投不下国民党。这种情况下，民进党之外呢，亲民党就是选项。对亲民党有帮助，不能够让民进党一党独大。针对美国众议员提出的台湾特使法案相关的内容，外交部在24号回应表示，感谢美国众议员对我坚定情谊，接下来会密切的注意这个法案的后续发展，未来也会在既有的坚实友好的基础上面，持续的深化台美各个领域的友好跟伙伴关系。记者王兆坤的报道
1: ，外交部发言人欧江安表示。台湾特使法案中有关 AIT 处长的任命，需经美国参议院确认同意。此事涉及美国国会及行政部门的内部程序问题。外交部对此表示尊重，但没有评论。欧江安说
2: ：“美国国会夏波众议员以及薛曼众议员他们的坚定友好的这个情谊哦，以及他们为了彰显台美关系的重要性，以及对于增进台美关系所做的种种的努力，外交部深表感谢。我们会密切注意这个法案的一个审议以及后续的发展的情形。
1: ”欧江安重申：“台美关系密切友好，共享民主、自由、人权理念。”共同智力建构自由开放的印太地区。未来，我国政府会继续秉持互惠、互信、互利原则，在既有坚实友好基础上，持续深化台美各领域的友好伙伴关系。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。接着把新闻焦点关注到香港，在。耶诞平安夜，香港多处仍有反送中示威者聚集，防暴警察给予驱散。另外，有示威者推倒警察之后，跨越了商场的围栏逃跑时坠地受伤。早前有网民号召平安夜在多个商场聚集。入夜之后，九龙的尖沙咀弥敦道附近的半岛酒店街道、跟旺角以及尖沙咀、海港城商场和元朗的优活商场等，都有蒙面的黑衣人响应聚集。二十四号晚间九点多，防暴警察在半岛酒店附近发射催泪弹驱散人群，期间有水炮车戒备。元朗优活商场防暴警察晚上在商场内制服多人，期间一名男子推倒元警之后，迅速的奔逃，在试图跨越商场一楼围栏逃走，可能是围栏比较高，男子坠地之后受伤不起，送往医院时仍然是清醒的。在旺角狼好坊一带，防暴警察曾释放胡椒喷雾驱散黑衣示威者。附近地铁站需要关闭。此外，大概百名的市民晚间试图是由港岛的铜锣湾步行前往中环的兰桂坊，途中被防暴警察拦截搜索，阻止他们前进。这里是中央广播电台。
2: 是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
0: 现在是台湾时间的清晨六点四十五分，我是张顺祥，继续提供国际新闻。中国、日本、韩国的领导人二十四号在中国四川省的成都举行会谈，晚间发表成果文件，包括了三国将合作促进朝鲜半岛非核化，以及积极的推动2020年签署区域全面经济伙伴协定等。中国国务院总理李克强、日本首相安倍晋三、南韩总统文在寅二十四号出席在成都举行的中日韩领导人会议，晚间公布会议成果文件，内容说明中日韩合作未来十年的展望。共同社报道，会议成果文件载明，将积极推动2020年如期的签署区域全面经济伙伴协定，也载明将加速中日韩三国自由贸易协定协商。此外，针对北韩的完全非核化，中日韩将持续的密切合作。日本放送协会 N H K 报道。第一次中日韩领导人会议于1999年举行， 2 0年来，三国进行合作。这次再度确认了，为了共同维持悠久历史以及久远未来，将持续的推动合作，努力促使中日韩领导人会议以及外长会议能够定期的举行。焦点关注到美国，美国总统川普24号淡化北韩政权，扬言将送椰蛋礼物一事，表示美国会很顺利处理此事。他还说，也许会是个好礼物。川普在他位在佛罗里达州的私人产业海湖俱乐部告诉记者，北韩领导人金正恩送的，也许会是个好礼物，而不是飞弹试射。北韩外务省负责对美国事务的副相李泰成日前警告，北韩向美方发出的年底对话期限逼近，北韩会选什么样的耶弹礼，完全取决于美国的抉择。北韩曾在2017年时，把首次洲际弹道飞弹试射形容是呈献给美国的独立日的礼物。《纽约时报》报道，美国五角大厦正在考虑减少派驻西非地区的部队，甚至从西非撤军，以作为美军全球重新部署的一环。根据《纽约时报》的报道，美国国防部长艾斯培正在研究美军重新的全球部署，降低对反恐行动的强调，而更加凸显对抗中国跟俄罗斯。纽斯表示，五角大厦不太可能在元月前就对此事做成决定。美国总统川普一再承诺要停止美国无穷无尽的战争，他已经下令大幅裁减派驻叙,叙利亚的美军，并且已经准备在阿富汗这么做。目前，美国在阿富汗派驻大概一万三千的部队。美国目前派驻非洲的部队在六千到七千人之间，主要驻守在西非，但也驻扎在索马利亚等国家，其中包括了军事教导员。根据《纽约时报》，美国最近斥资一亿一千万美元，在尼日建造一个无人机的基地。美军从西非撤军，也将结束对法国在马利、尼日跟布吉纳瓦索军事行动的支援。法国目前在这三个国家与当地的联合部队对抗盖达组织与伊斯兰国的圣战士。接着，把新闻焦点回到台湾，卫生福利部疾病管制署上周新增。五十五例的流感并发重症的病例数，这是最新公布的，而且流感就诊人次更突破了十万人次，双双都写下入冬以来的新纪录。因此，机关署提醒民众要接种疫苗之外，也呼吁参加耶诞或者是跨年活动时要做好防护的工作。请听央广记者肖兆平的报道。
2: 卫生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏伟。在二十四号说明十二月十五号到二十一号的疫情概况。他指出，上周门急诊类流感就诊情况已经突破了十万人次，当中也新增了五十五例的流感并发重症病例，且多以感染 A 型跟 H1N1 为主。由于全国就诊病例百分比已经超过流行阈值的百分之十一点五，来到百分之十一点八，显示疫情已经进。入。入流行期，郭宏伟进一步指出，目前北半球国家呈现流感疫情上升趋势。他提醒民众要做好卫生防范
1: 。他说，就整个北半球的国家的呃疫情都是呈现一个上升的趋势。那呃，包括了日本、韩国、美国、加拿大以及中国大陆。机关署副
2: 署长罗一军表示，国内一周内增加了五十五例的流感并发重症，主因是 H1N1 病毒会侵袭老幼族群，也会进犯中壮年族群，所以五十五例的重症患者中，就约有二十位是中壮年。他分析指出，春节期间应该会是流感疫情的高峰，不过民众流感疫苗的附。覆盖率、社区 B 型流感的控制情况，以及是否呈现暖冬气候形态，都会影响未来的疫情趋势。他说：“以目前来推估，还是呃春节呃期间哈、哦，会是这个
0: 流感的高峰哈、哦。那现在我刚刚讲那些变数，其实主要是。”高峰的幅度，比如说这个呃最尖峰、最高峰的就诊人次会是高或者是低哈？那这个就受到刚刚讲这三个因素的影响哈。流感疫苗接种的状况是不是有 B 型流感来搅局哈？还有就是有
2: 没有这个暖冬的现象？机关署表示，截至十二月二十二号，全国公费流感疫苗接种数有两百八十五点七万剂，老幼族群接种情况踊跃，后续也会按规划。陆续配发疫苗，应该能在一月三号前配送完毕。中央广播电台记者肖照平采访报道
0: 。台湾彩券公布今年全年的销售业绩，预估可以达到新台币一千两百四十一亿，较去年大幅增加了一百多亿，创下公益彩券史上的第三高。公益的盈余也将超过原定的目标。台彩总经理蔡国基表示。台彩明年将会主攻年轻跟白领的族群，推出的产品会更多样化，而且过去以方形为主的刮刮乐，明年预估也会变身，让彩迷有更多的选择。记者陈林信红报道。
5: 买彩券中大奖是不少人的期待。台湾彩券公司总经理蔡国际二十四号也分享，今年十月十八号大乐透头奖新台币七点七亿元得主的经验。蔡国际说，这位头奖得主过去十年买彩券都没有中过什么大奖，电脑型彩券只中过金彩五三九四奖五十元，至于刮刮乐最高曾经中过五千元。不过这位先生永不放弃，大乐透威力彩金彩五三九。几乎每一期都会购买，每次购买金额一百到五百元不等。这次用一百元买大乐透且电脑选号，果然财神就降临。这位先生也捐出五百万的奖金给慈善基金会，并包给投注站红包六十八万。台彩今年销售业绩相当不错，预估可以达到新台币一千两百四十一亿，较去年业绩大幅增加一千一百多亿，增幅可达百分之十二，将创。下公益彩券史上第三高。台彩分析，今年光瓜乐首创奖金加上宾士车的奖项，并推出热议奖金，也就是中奖金额为投注金额的五到十倍，让民众在中奖后拉高和身边民众分享的热度。另外，电脑型彩券特别在三节加码，也带动业绩冲高。蔡国基也表示，由于台湾彩券已推出十八年，根据台彩内部调查，十八到三十四岁的年龄层购买彩券意愿较低，因此明年台彩产品会更多样化，主攻年轻和白领族群。蔡国基说：“
0: 特别是今年,年
1: ，你看我们会推出一些很、呃、不同的，而且有一些年轻的哈的话题会出来。明年的产品这些规划，我们都已经规划到六月了，都会有一些的创新啊，还、啊、有一些是活泼，比方说有可能有一些跟。”啊，我们消费者有一些互动式的啊，或者是说，嗯，这个扑克乐一定是要四方形，要长方形啊
0: ，啊，那这些都是明年啊，啊，这个明年会慢慢的去，呃，去做一些的呃、啊、的,的改变。
5: 彩彩也预估，明年业绩将继续冲刺，预估电脑型和立即型彩券加总要达到一千两百六十亿的业绩，比今年还要再增加约二十亿的成长。中央广播电台记者陈玲信洪道
0: 。国家发展委员会二十四号举行的年中记者会，国发会的主委陈美玲表示，他对台湾非常乐观，但对全球发展还是很谨慎。晴天阳光记者杨文君的采访报道。
6: 针对明年经济景气，国发会主委陈美玲24号受访时指出，他对台湾非常乐观，但对全球发展还是要非常谨慎。陈美玲分析，台湾制造业如半导体投资有极大扩张现象，采购经理人指数也都往上走升，加上景气灯号，过去十个月同时指标跟领先指标都往上提升，大家可以放心。不过在全球方面，包括美中贸易摩擦、英国脱欧等大环境因素会让全球变动性很大，必须要谨慎应对。他说
2: ，甚至明年可能有新的 RCEP 哈，在这个东南亚要要开始实施等等，这个对全球的整体的经济的发展，其实它的变动性可能就会蛮大的。所以我觉得我们面对这样的情形，我们还是要非常非常的谨慎。也就是说，对台湾的状况，我们是乐观的。但是要应应这个全球，我们还是要非常的谨
6: 慎。至于在野党批评台湾经济只有数字好看，但庶民无感，陈美玲表示，有人说数字会说话，也有人说数字冰冷，但只要走出去看，感受地方上的活力，真相可以说明一切。太多辩解没有必要。此外，陈美玲也说明年国八会将利用人工智慧掌握经济景气动态，透过巨量资料与机器学习方法强化。景气指标系统提前预测景气是否出现转折，目前还在进行内部研究，明年希望能够深化。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
0: 。国际新闻。俄罗斯奥林匹克委员会24号表示，尽管世界反禁药组织禁止二国参加全球体育赛事四年，但预期二国运动员将会打着国旗参加2020年的日本东京奥运。世界反禁药组织12月初以篡改检验数据为理由，禁止二国参加全球主要体育赛事四年。明年的东京奥运， 2022年的北京冬奥以。及二零二二年的卡达世足赛都不得出赛。俄国曾经说过将会对禁令提出上诉。总统普京谴责这是出于政治动机的制裁。俄国反禁药组织决定必须在月底前通知世界反禁药组织，以启动瑞士洛桑体育仲裁法庭的上诉程序。在禁赛令之下，俄国选手仍然是可以参加二零二零年的东京奥运跟零二二年的北京冬奥，但他们必须要能够证明自己的清白，而且是以中立的身份来参赛。为了强化陆海空三军协调跟协同作战能力，印度政府内阁会议二十四号通过了新设国防参谋长一职以及其职责的章程。作为印度国防高层指挥架构改革的一环，印度政府消息人士说，国防参谋长的位阶在各军种司令或参谋长之上。是国防部长在三军事务上的首席军事顾问，而且管理三军组织。网络和太空特种作战将由国防参谋长来负责。总理莫迪先前表示，增设国防参谋长，希望让陆海空三军有更好的协调与协同作战能力，而且让部队变得更有效率。一些国防专家曾经说过，印度陆海空三军之间有协调问题，更缺乏一名提供专业咨询意见给国防部长的军事顾问。尤其在面对巴基斯坦跟中国两个潜在敌人时，印度需要更好的国防协调指挥的结构。以上新闻由张顺祥编辑播报。